0: Fala galera, Jesus, Carlos Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascav Podcast, ó Toda segunda-feira nós estamos nessa mesa, é uma mesa diferente essa daqui da nossa Nós estamos aqui no Rio de Janeiro para essa gravação, você já sabe com quem eu vou conversar aqui agora Eu tenho certeza que vai ser incrível, mas toda segunda-feira, 10 da manhã nós estamos aqui juntos Uma mesa de, de testemunho, de inspiração, de aprendizado e não vai ser diferente hoje Eu tô muito feliz de estar aqui com a gente Tem aqui Arthur Marques E aí, Edu? Muito bom, aí, meu especialista galera? em futebol aqui, para me acompanhar. <risos> e eu que queria bom. te fazer um convite, antes da gente começar. Dia 11 do 11, de 2023, 11 de novembro, nós temos a Conferência Disascope nacional. É uma vez ao ano que a gente faz, e esse ano vai ser São José dos Campos, lá na Igreja da Cidade, e você é o nosso convidado. A gente tá convidando a galera para trazer caravana, vir com um grupo, a gente ter esse esse dia mergulhado na presença de Deus. Então vem com a gente que vai ser demais, ok? Vou deixar o link aqui na descrição, clica aí, faz a sua inscrição, faz a inscrição da sua galera. A gente vai estar junto, então, dia 11 do 11. Beleza? Vamos embora, podcast de hoje? Então vamos lá. Meu amigo Neno. obrigado, viu? E, né?
1: Tudo bem?
0: Prazer, cara, prazer, prazer imenso estar com vocês aqui.
2: É, sempre acompanhei muito o ministério de vocês e fiquei muito
0: feliz com o convite. Poxa, cara, nós ficamos honrados, né? Muito,
1: muito honrado. A gente sempre fica muito feliz, né? Quando tem a possibilidade de fazer assim com pessoas que a gente admira já é, do esporte, enfim, de qualquer área assim. E hoje, é. mais uma nós vez, somos, tá nós estamos feliz. nesse
0: novo momento até do podcast de começar a pegar cristãos que estão em várias áreas, né? A gente tem a oportunidade de gravar tipo, com os caras do Masterchef e tal, é. vendo como é que é seguir a Cristo em meio a ambientes diferentes. Mas, mas antes da gente começar, é, a gente tem um presente aqui do, do podcast. Agora a galera tá mandando um presentinho pra cada convidado eu aí. trouxe também um presente. Olha é aí, é uma carinho. troca justa, né? <risos> <risos> Meu amigo, eu queria começar fazendo uma pergunta clássica que eu faço pra todos, que é... Como é que foi o seu encontro com Jesus, né? Pelo, pelo que eu li, você vem de uma família já é, cristã. Como é, como é que é a sua história com Jesus? É,
2: eu nasci no lar cristão. É, desde pequeno, meus pais sempre, sempre me instruíram muito bem em relação à minha fé. Eu considero que teve um momento que a chave virou para mim, sabe? Sim. Eu... Que, que igreja que seus pais são ou eram? Onde eu, você cresceu? Eu cresci na igreja Episcopal Carismática. Olha só. De Recife. Hum, lá em São Paulo Garcia. Legal. Isso. E meus pais, cara, me criaram assim de uma maneira que eu entendia muito bem quem, quem eu era em Deus, sabe? É, o quanto ele, ele era importante na minha vida, enfim. Mas teve um momento em 2016, eu saí de casa muito cedo, né? Com 14 anos. E fui pra São Paulo, Mojimirim. E de Mojimirim fui pra Criciúma. E, e saí, sozinho? Sozinho, sozinho. Saí da casa dos meus pais e, e fui sozinho. Isso fez com que eu tivesse que tomar algumas decisões por por mim mesmo. E em 2016, cara, é, uma chave virou, sabe? O Espírito falou comigo de uma maneira diferente. É, eu comecei a, a ser incomodado com a maneira de, de vida que eu tava, que eu tava levando. E, e senti uma necessidade, uma fome pelas Escrituras. Uma necessidade de buscar mais de Deus. É, comecei a relembrar muitas das coisas que meus pais tinham me ensinado que estavam frias na minha mente, hum. no meu coração, sabe então eu considero assim, 2016, lá no Criciúma não teve nenhuma experiência, uhum. nenhum uhum. momento específico mas eu comecei a ser despertado,
0: assim, de uma maneira diferente pelo Espírito e você e... tava com quantos anos? eu tava com 17 pra 18 17 pra 18 e, e tinha algo, assim, acontecendo na época que que te empurrou, assim, pra isso? Não, não, eu não tava
2: vivendo um momento ruim, eu tava vivendo bem assim no clube, uhum. é, eu tava sendo reconhecido pelo meu trabalho, eu tinha um certo prestígio assim na categoria, era capitão no, no sub-17 do Criciúma, mas, mas eu comecei a me incomodar pela maneira de vida mesmo assim, uhum. sabe, por algumas atitudes que eu tava tendo, é, por algum momento é, agir com a soberba em relação aos meus companheiros, sabe. Em, em meio que desrespeitar assim, o treinador, enfim, algumas atitudes que eu estava tomando que eu sabia que estava errado e que, que naquele momento serviram para o Espírito Santo é, me chamar e, e me lembrar de, de tudo que meus pais tinham ensinado, tudo que eu tinha aprendido até aquele momento, então foi,
0: foi mais ou menos assim. Muito bom, é, e eu acho muito legal esse tipo de testemunho porque eu acho que ressoa no coração de muitas pessoas. Porque sim, é muito lindo você ouvir alguém que, sei lá, tava num lugar, aí ouviu a voz de Deus e Deus fez apareceu. Coisa, é, né? exato. E, e essas experiências marcantes, assim, isso é muito legal também. Mas de fato, é o que a Bíblia sempre vai nos falar é que é uma experiência de fé, né? A gente gosta muito da experiência de sentir, dos sentidos, né, e tal, mas a Bíblia vai enfatizar o tempo inteiro que é uma experiência de fé, né? E uma outra coisa que eu acho lindo é é as sementes lançadas pelos nossos pais, elas estão lá, né? Uhum. Elas estão lá. Você foi, tava longe, quilômetros de distância, né? E de repente até parecendo um desviado em alguns momentos, né? E, mas elas estão lá dentro, né, cara? E, e é isso que você falou, eu sabia que tava errado, né? Sim. Eu fazia as paradas e eu sabia que eu tava errado. Isso é demais, muito bom. E aí nessa época, é, você lá, sozinho, esse uma Como é que é, assim, pros pais liberar um menino de 14 anos, cara, pra... Eles devem ter mais prioridade pra falar do que né? <risos> é, eu, né? Sim. Eu
2: tenho uma filha agora de seis meses. É, então, você olhando agora, é, você eu, faria? Eu olhando agora, eu vejo o quanto eles foram corajosos e confiaram em Deus, assim, sabe? Mas Deus, ele, na bondade e na providência dele, ele fez com que, claro, eu sentia muita falta no dia dos pais, no aniversário deles de não estar com eles, mas Deus providenciou uma família pra mim, Mojimirim Mirim, uhum. eu, eu não morei na concentração. Para Mogi primeiro. Isso. Eu fui pra Mojimirim com 14 anos e eu não morei na concentração. Eu morei na casa de uma família que me acolheu. Tive um segundo pai, uma segunda mãe e três irmãos, né? Uhum. Dois homens e uma menina que me acolheram e foram minha família durante dois anos. E quando eu fui pra Criciúma e aí já com 17, eu me vejo muito mais preparado pra morar sozinho em uma concentração do que com 14. Uhum. Então, o, o fato de eu ter tido uma, uma segunda família lá em Mojimirim deu um conforto pra ele, sabe? Entendi. E, e Deus providenciou, foi, foram, são pessoas que, que, que eu carrego comigo e tenho uma gratidão enorme, assim, porque eles diminuíram muito, assim, a ausência que eu tinha do, dos meus pais e das minhas irmãs, sabe? Sim.
0: A criançada, quando você conversa, né? Você conversar com o Davi, você conversar com várias crianças, é mais depois da Copa, eu percebi que isso aumenta mais ainda, né? Vai falar do sonho de ser um jogador de futebol, né? E, e cara, como eu queria ser um jogador, o que, que você vai ser? Você é um jogador e tal. Mas eu percebo que é uma das... É uma profissão muito difícil, né? É um, é um trabalho muito difícil, né? Você vê que é uma, é uma história é, dolorida em vários momentos, né? A gente vê o um jogo ali no domingo, na quarta, mas é uma história muito dolorida, né? Esse, esse percurso, né? Você sair com 14 anos de casa, ir para um clube, daqui a pouco você vai para outro, e aí uma vez que você erra, parece que o mundo cai a mídia vem. Como é que é para você lidar com tudo isso, já agora bem mais experiente? Não, é muito difícil. É,
2: basta a gente olhar para o número de, jo de jovens que sonham e ficam pelo caminho, né? Uhum. É, a gente, cara, quando, quando sai de casa cedo, é, o, o jovem que quer ser o jogador, ele sai sem certeza alguma, né? E, e sem garantia alguma. E, e são muitas coisas que influenciam para o jogador virar, se tornar profissional ou não, para um jovem se tornar profissional ou não. É, quem não acredita em Deus... Diz que é sorte, né? É. Porque muitas coisas têm que acontecer. Sim, não é só a habilidade do cara. Não é só a habilidade. Não é só a habilidade e o foco. Sabe? Você tem que estar numa geração certa, no clube certo, no momento certo. Tem alguém e, olhando. Tem alguém olhando. <risos> tem pessoas que, que te deem apoio. Por exemplo, eu, quando tinha 17 anos, eu queria desistir do meu sonho de ser jogador de futebol. Eu tava no primeiro ano lá em Mojimirim, primeiro ano de sub-17. Em Mojimirim e eu não tava sendo nem relacionado para os jogos e, e eu voltei para casa de férias e tive um tempo com meus pais com minha família e eu falei, olha pai, eu sinto muita falta de vocês falei pros pro meus pais, né e não tô vendo o meu esforço ser recompensado eu quero voltar eu quero desistir e, e meus pais é que seguraram a barra naquele momento eles falaram, não filho, calma sempre foi seu sonho é mais importante do que você saber o que você quer nesse momento é saber o que Deus quer que você faça uhum. nesse momento, será que Deus quer que, é. que você pare de jogar vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e você volta lá, fica mais seis meses se você não quiser depois desses seis meses você volta, mas eu creio que Deus Ele pode te colocar no profissional depois de seis meses, uhum. se você voltar e aí eu falei, pai eu não tô sendo relacionado no Sub-17, cara. Como que eu vou <risos> estar no profissional daqui a seis meses? Faz sentido. Não né? Faz sentido, mas eu voltei. Eu voltei e eu jogava de volante hum. antes, né, no Sub-17. E o treinador, faltou um zagueiro. Eu falei pro treinador, professor, deixa eu treinar de zagueiro hoje. Eu treinei, ele gostou e comecei a ir pro banco, porque eu já não era só um volante, eu era um volante e um zagueiro. Eu era hum. dois em um. Hum.
0: Olha aí, olha aí.
2: E, e o zagueiro foi expulso Eu entrei, depois o volante foi expulso Eu fui ficando no time <risos> Seis meses depois, eu, eu tava bem Rivaldo, que era o presidente do Mojimirim é, Acabou com a categoria de base E falou, olha, da categoria de base Nós vamos escolher alguns jogadores para ir profissional E eu tava entre os escolhidos Seis meses depois daquilo meu que, que meu pai tinha falado Então, tem que ter a mão de Deus Também <risos> uhum. Então são muitas coisas que envolvem, cara é, é muito difícil você dizer o que é que um jovem precisa, o que é que ele tem que fazer, é só Deus pra explicar muito bom.
1: É, você tava falando, né, que você saiu da, da, dos seus pais e foi pra Mogi, aí quantos anos você falou que você tinha ali? Eu tinha 14, 14 anos. anos como você foi parar em Mogi? O que, que aconteceu nesse, nesse processo?
2: Eu jogava no esporte, no sub-15 do esporte, lá em Recife, eu sou de lá eu tive o primeiro ano sub-15 lá e fui pras férias e tinha que me reapresentar no, no ano seguinte. E nessas férias, eu, mora, eu morava lá no lugar com meus pais, que alguns familiares do Rivaldo, Pentacampeão, ah, moravam também. Entendi. E eu tive algum contato com eles, o irmão dele me viu jogar, falou com ele, e aí eu fui. E essa, essa mulher que eu fiquei morando na casa dela era a irmã do Rivaldo, ah, que foi é, minha segunda família. Olha só. Então eu fui
0: a um convite deles, assim, e passei dois anos lá. Por um, dois então anos. é isso que você tá falando de a mão Situações, de Deus, né? né? Situações ali acontecendo. Né? Exato. E, é. e como é que fica para um menino de 14 anos estudos é, nesse processo? Aí, aí você vai e você para a escola normalmente em São Paulo? Como é que era? Eu ia. O meu pai é
2: juiz do trabalho lá em Recife. E ele teve pouca oportunidade de estudar assim quando, quando novo, sabe? Hum, hum. E, e aí ele conseguiu, né? É, se tornar um juiz e ele matriculou a gente numa escola boa que eu acho que ele tinha um desejo de matricular porque minha avó lavava roupa nessa escola é mesmo é cara. olha. Caramba, e ele legal. falou Pô, vou matricular meus filhos nessa escola então eu sempre estudei numa escola boa uhum. e, e meu pai ele brincava assim olha se eu perceber que o estudo tá te atrapalhando no futebol eu vou lhe tirar da escola <risos> mas era só brincadeira era, era o só, inverso é, da, é, ele falava é. mas era só brincadeira ele sempre me cobrou muito ele e minha mãe de escola você diz de escola de uhum. escola e, e quando eu fui pra Mogi, eu continuei. Eles procuraram uma escola boa e me matricularam. É, era bem puxada assim, a escola, mas eu ia pra escola é, de manhã, é, ia andando pro clube que era perto, uhum. almoçava no clube e já ficava no clube à tarde pra treinar e ia pra casa à noite. Então eu ficava só à noite praticamente em casa. Sim. Mas eles não deixaram eu eu largar Sim. os estudos. Não. Poxa, eu vejo uma grande
0: diferença hein, dos jogadores que a gente teve contato, essa, essa grande diferença nessa questão. De quem insistiu ali no estudo Porque tem o entrar no campo Jogar bola, mas tem um gerir a carreira Tomar decisões, né Que requer toda uma Uma inteligência, né De você tomar as decisões, pra onde ir, pra onde não ir E o que fazer, e qual é o cara Tentando te enganar, o que não tá, né E eu percebo que vários jogadores desse processo Foram enganados, tiveram é, é, Por pensar, é só jogar bola, né E não é só jogar bola, tem muita coisa por trás né? E eu acho muito interessante esse que os pais estão atrás E fora também é uma coisa que mexe muito com o emocional, né? E se você não tiver uma base familiar sólida, né? Por trás, uma. uma, uma, uma como é que se chama? Uma, uma rede de apoio por trás ali. Eu acredito que seria muito, muito difícil aguentar a pressão, ainda mais do futebol brasileiro, né? É. Como é que é hoje, assim, pulando um pouco lá pra frente, mas é, a gente chegou aqui, já tem uns torcedores aqui, né? Do, do Fluminense aqui. Como é que é essa pressão? da torcida é, em cima do jogador profissional no Brasil? Cara, é, é, é uma loucura,
2: assim. É, é mesmo? É uma loucura. É, tem uma frase de um treinador que foi meu, que ele falava o seguinte, o futebol brasileiro é uma máquina de triturar gente. É mesmo? É. Que sentido. Nós somos facilmente rotulados a todo momento e nós somos tratados como coisa assim mesmo, sabe? É dificilmente é, você encontra um clube que leve em consideração a pessoa, ele mas consideração... o próprio clube? O próprio clube. Hum. Ele leva em consideração o resultado da pessoa. Né? Então, enquanto eu tô jogando bem, eu sou importante. Mas se daqui a seis meses eu não tô jogando bem, eu já não sou mais importante pro clube. Hum. Sabe? Eu já não dou um retorno é. pro clube. É, é, eu já é, um sou... é um produto. É um produto. Nós somos tratados como um produto:
1: o... pro clube, Até pra a...
2: torcida, pra imprensa. Desculpa te
1: cortar, porque a não. sensação que passa às vezes pra gente é que talvez isso só acontece por conta da torcida, né? E não sim, dentro sim. de um clube. Né?
2: Mas é porque. Os, os diretores, o presidente, eles são diretamente cobrados hum, pelo entendi. rendimento do atleta. É, entendi, entendi. Então, vem a pressão neles. Né? É, Então, é, o jogador tá mal. Como que o presidente vai dizer, pô, aquele cara é um cara importante, é um cara íntegro esse, se... e eu vou renovar é. mais um ano o contrato dele? Uhum. Entende? Entendi. Então, uma coisa leva a outra. Mas a fé me ajuda muito, cara. Hum. A fé me ajuda muito. Há um tempo atrás eu me questionei assim, cara, ficava me perguntando, cara, e se a partir de agora eu fracassar, né, na minha uhum. carreira? E se a partir de agora as coisas não andarem mais pra frente? E Deus ele ministrou muito no meu coração e hoje eu entendo que fracasso vai ser se tudo der certo na minha carreira daqui pra frente, eu perceber que, pô, acabei a carreira eu perdi a fé em Cristo, uhum. eu perdi a minha família, uhum. é, a minha filha uhum. não me considera um bom pai, a minha esposa não, não me considera um bom marido, então, é, Cristo tem, tem me mostrado o que realmente é importante, no que é. eu não posso fracassar, sabe? E o futebol é só uma pequena parte da minha vida. É, daqui a 15 anos, eu não sou mais um jogador de futebol, eu continuo sendo um pai, continuo sendo hum. um marido e principalmente um cristão, é. né? Então, é, tenho sido curado dessa pressão louca por, por Cristo, Sim. por entender quem eu sou em Cristo. É.
0: Qual foi o, o momento mais difícil, assim, até agora? Né? Até nesse aspecto, assim, de... É, de pressão externa, assim. Qual que foi o momento da carreira aí que foi mais difícil? Teve
2: um momento individualmente muito difícil pra mim lá no Criciúma. No Criciúma. No Criciúma. É, teve uma fase lá que dos sete primeiros jogos a gente perdeu, cinco, perdeu seis e empatou um. Hum. No Brasileiro. E então eu tava com um ponto. Tava com um ponto ah. nos sete primeiros jogos. E, e num desses jogos a gente tava fazendo um bom jogo em casa e nós perdemos com um gol contra meu. Oh. é. E foi um jogo assim... Eu era muito novo, né? E eu comecei a ser, ser vaiado pela, pelo estádio, enfim... E no, no, quando aconteceu no quando jogo... Quando aconteceu, aconteceu no meio lá. do jogo, é. Eu fui pra casa muito triste na, naquele momento, né? Principalmente pela situação que o clube tava, porque era uma chance da gente dar uma reerguida. É, eu considero esse momento individualmente muito difícil. Sim. Foi um momento também que, que Deus em momento nenhum abandona a gente, mas nesse momento falou muito comigo através da minha esposa, né? E coletivamente, eu considero 2019 aqui no Fluminense, quando a gente brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Uhum. É, no primeiro turno do campeonato, a gente foi pro último jogo do primeiro turno com 15 pontos. Uhum. Uma pontuação é. muito baixa. E conseguimos livrar, mas, mas foi um momento bem tenso, assim, de muita pressão.
1: Eu lembro disso que foi tipo o um milagre, né? Porque é. já era, a galera dava como decretado, já é, essa, rebaixado Essa então. do milagre
2: foi 2009. 2009? 2009, ah. que o, com o Fred, né? Aí era 99% de chance de ser
1: rebaixado ah, então é essa, é essa. É.
2: Caramba, o nosso não tava já tão... Não, não era tão... É. <risos> um milagrinho.
0: <risos> e, e você falou uma coisa que é fundamental, né? Que eu percebo para saúde mental. E aí é de qualquer um, né? De qualquer profissão, área, né? É você entender que aquilo é secundário. Né? Como você falou, é gigantesco para muitos ao seu redor. Pro clube, pro diretor, pra torcida e tal. Tudo é gigantesco mas a pessoa entender isso aqui é secundário é só futebol uhum. né tem coisas muito mais eu vi um, eu vi um, um cara do até trabalha com marketing tá um americano e ele tem uma empresa milionária lá de marketing e tal e aí ele falando de, de situações é, de ele chegar na empresa e decisões erradas e tal e perder milhões e aquilo ser uma pressão enorme né muita coisa envolvida muita gente envolvida tal aí ele falou o que que ele faz ele pega ele entra na sala dele. E aí é um absurdo, assim, a parada. Ele fala assim, ele entra na minha sala, fecha o olho e imagina o meu filho com um tumor no cérebro. Meu Deus. Aí ele abre o olho e fala assim, não é nada. Não é nada. Não é nada. Meu Deus. Porque aí você começa a rever o que, que realmente é importante, né? Eu lembro de uma passagem que Jesus envia os discípulos de dois em dois, tal. eles saem pregando. E aí eles voltam empolgadão, né? E aí uma das questões que eles voltam empolgado é... Cara, nós, nós expulsamos demônio. Nós temos autoridade para expulsar demônio. Nós falamos seu nome e o demônio saiu. E Jesus né é, olha para eles e fala: Não se impressionem com isso. Não se impressionem para os demônios saírem. Se impressionem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É. Né? Então, o que ele está falando, assim, não deixa nada superar a sua salvação. Sim. Então, assim, vocês podem esse ano ganhar um título. Mega importante, né? Ou, sei lá, ser o melhor jogador disso, um título daquilo. Mas é como Jesus falando: lembre-se, tem um negócio é. que você já conquistou, né? Que você já ganhou. Então, no meu caso, aqui, o um podcast, um livro, uma pregação, não sei. Mas é, lembre-se, tem um negócio que é superior, né? E eu acho que é isso que nos mantém é, é, nos momentos bons e nos ruins, né? Exato. Porque nos momentos bons também, né? Você pode ser roubado, né? Também, também principalmente, eu acredito. É, você
2: acha que é mais ainda?
0: É. é eu tenho dado uma afastada,
2: assim, das redes sociais. Hum. Porque eu acredito que acentuou muito a pressão no jogador de futebol depois que, Pô, que as redes se tornaram é. o, que, o que são. E, e o que eu percebo é isso, cara. Eu percebo que os elogios, eu, eu olhando pra trás agora, já me fizeram tão mal quanto, quanto as críticas, quanto eu... Quando eu levava em consideração e acreditava, sabia? Porque as pessoas não me conhecem, a verdade é essa, né? É. Yeah. Ninguém me conhece. Os, o, o que diz quem eu sou não são os 90 minutos, né? Eu jogo futebol todo dia. E eu posso ter 90 minutos ruins e isso não, é, não vai mudar o, o jogador que eu sou. E 90 minutos bons também não vai fazer com que eu sou, seja melhor do que eu sou. E tudo é, é, é muito né, o extremo no futebol, então, você joga bem, você é o melhor do mundo. Você joga mal, você é o pior do mundo. E eu já vi individualmente eu sofrer, e o time também, sofrer com elogios, assim. Entendi. Tem uma baixa de rendimento depois de uma maré muito boa. É mesmo. E a gente acabar acreditando que a gente era mais do que, do que realmente nós somos e, e começar a não se dedicar tanto no treino, não, não se dedicar tanto nos jogos e, e começar a, a perder, assim, sabe?
0: interessante
1: é, isso, é, isso é muito louco Porque direto acontece de Sei lá, um menino ser convocado Para a seleção algumas vezes assim E depois que ele volta ele não tem mais o rendimento Que levou ele até aquele lugar, né? Acontece direto assim Eu lembro de, um, de, um, de uns casos até recentes Que eu tenho muitos amigos palmeirenses né Aí eles comentaram ali <risos> Tem, tem aqui, um inclusive. Tá aqui inclusive <risos> é, E aí teve um rapaz Que foi convocado do Palmeiras E aí depois ele não voltou a ter o rendimento Por um bom tempo, esse assim, ano ele tá jogando bem de novo mas assim, aí todo mundo falava, aí foi pra seleção, se achou e não sei o quê, e ele não consegue Mas é, mais. eu tava
0: ouvindo, eu acompanho muito a NBA, né? E teve, esse ano teve uma parada muito louca, né? Tava 3x0 pro Miami, uhum. aí o Boston conseguiu fazer 3x3 3 num jogo incrível, né? E aí, eles iam pra esse último jogo em casa, né? Então, a chance do Boston passar era muito grande, né? Inclusive, né? É, Pena tristeza. que não passou. Que <risos> <risos> torce. Aí, e aí. Mas eu tava ouvindo um podcast do cara fazendo essa análise. Ele falou assim: ó, quando, quando eles fizeram 3x3, pelo jeito que eles comemoraram, o, o cara é um jogador. Ele falando, eu sabia que eles iam perder o próximo. É mesmo? É, ele falou, por quê? Porque é, o, o jeito correto é, não, é, é o treinador ou um cara que é mais experiente falar, não, não, baixa ninguém guarda. comemora, entra pro vestiário porque a gente não ganhou nada, uhum. né? E aí o jeito que ele comemora, ele falou que é inconsciente, não tem o que fazer, você entra com a baixa guarda no próximo Nossa. jogo. Porque aquela sensação, né, de sou top, vai fazer você baixar a guarda e o outro tá mordido, né? Uhum, o outro vem é.
1: mordido. É. Vê comemorando, né? Vê o que aconteceu.
0: Sim mas isso que você falou, cara, é muito interessante, eu tava ouvindo um cara, é... ele era um programador, né, ele é um programador assim de, de coisas de software tá? e aí ele falou que ele tinha um blog que ele só usava como diário, entendeu, ele escrevia coisas lá tá? aí um, um dia, uma noite lá, ele escreveu falando, eu não gosto de tal linguagem de programação lá, coisa de, de, de programação, né eu não gosto dessa linguagem, criticou o negócio beleza, por algum motivo na madrugada descobriram lá, e o pessoal que era apaixonado por aquela linguagem, cara, você é o um malhando ele, mas aí ele ficou tipo no Twitter não sei aonde, e os caras xingando xingando, 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 xingando e ele acordou, né, cara com o negócio dele <risos> entendeu? explodindo é um lá, e de gente criticando era a maior parte e aí ele começou a ler o negócio e ficar mal começou a ficar mal, ficar mal, aí do nada ele falou que ele parou, ele falou assim, peraí não, não sou eu que eles estão criticando por quê? Porque eles não me conhecem o que, que eles estão criticando? E, ele, e eu achei legal essa ilustração, assim. É como se fosse uma foto minha numa cartolina, assim, sabe? Aquelas fotos no papelão, assim. Uhum. É, é isso aqui que eles estão criticando. Não eu, porque não me conhece. Só que o, o contrário é verdadeiro. Eles estão elogiando. Quando elogiam, não sou eu. Uhum. É essa imagem que eles têm de mim. É porque por isso que vale tanto o elogio da sua esposa. Uhum. Por isso que vale tanto o elogio ou a crítica do seu pai, da sua mãe. Porque... É quem mais te conhece, né? E por isso que é tão poderosa a Bíblia pra nós, né? Porque ali é Deus falando com a gente. É aquele que mais nos conhece falando, ó, oh, tá errado isso aí. Ou, legal isso aqui, né? Aí aí vale, né? Sim, com certeza, Aí vale aquilo é. ali. Mas isso é, isso é muito forte, cara.
1: É. E, e essa, essa consciência, né? De, do que realmente é o sucesso é muito importante. Sim. Eu, não, eu nunca esqueço uma, uma época assim que eu tava... Entrei em, em algumas crises, né? E eu fui conversar com a Val. E aí a Val falou um negócio que me marcou e... e... Eu guardo pra sempre, assim, que ela falou, cara, você já, você já parou pra pensar que você chegou no lugar mais alto que você pode? Hum. Porque o lugar mais alto que você pode não é nunca o que você vai poder fazer. Mas é aquilo que você já conquistou de ser, ser filho. Sim. Então, filho de Deus. E aquilo mudou minha mente, assim, sabe? Tipo assim, cara, não, a minha, qualquer crise que eu tiver, qualquer coisa que acontecer, não importa. Comparado é. ao que eu já alcancei em Cristo, o que ele já me deu, o que ele proporcionou. Então, isso é o sucesso, né? E aí, a partir disso, você... Muda a sua vida, você é, é...
0: Agora você só desce, né? Na verdade, é, porque é servir agora. E você alinha é né?
1: com os valores corretos, né? Agora, Sim. que é o que você falou, família. O que vai continuar daqui pra frente. Né, que é isso.
0: Agora, você falou lá do, do Criciúma, do Criciú, você como capitão, ou, no, ou era no Mogi
2: Não, no Criciúma na base,
0: né? Isso, você é assim. como capitão. É, hoje você é capitão e tal. Por que, que você tá sempre ali como... Você acha que é, é uma postura sua tal? Que se escolhem como capitão aí?
2: É, eu acho que é um pouco do comportamento, uhum. né, no dia a dia, assim, e e de eu conseguir entender de uma maneira especial o que os treinadores hum. querem, sabe? Então, qual a é, a é o papel,
0: assim, do, do capitão ali?
2: Cara, o capitão, principalmente, tem que ser um representante do treinador em campo, né?
0: Ah, legal.
2: É, o o Diniz, ele, ele fala comigo o seguinte... Você tem que ser o cara que, se eu não estivesse na beira do campo, o time não, não sentiria falta, porque você sabe tudo que eu quero que o time faça, sabe? Que legal. Mais ou menos nessa, nessa linha. Lá no Cris quando eu fui capitão, eu tinha um treinador, ele é, faleceu no acidente da Chapecoense. Oh. É, eu... Ele era auxiliar técnico da Chapecoense. E ele era um cara muito conectado comigo, assim, sabe? Eu entendia muito bem as ideias dele, concordava com o com que ele entendia do jogo ele se identificou comigo, então ele me enxergava como um representante dele no campo. Eu entendo que o Diniz também, o, o Fred também, que foi um grande responsável para por, por, que eu me tornasse um capitão, tem uma confiança muito grande em mim. Então eu acho que é basicamente isso. Mas mais do que isso, é... é, é enxergar todo mundo, sabe? Diante, no meio do nosso dia-a-dia -dia desgastante de, de viagens, de treino, é, eu tô jogando é, a maioria dos jogos eu, eu consigo estar tá em campo mas tem jogador que não é relacionado para os jogos e, e eu tenho que estar tá lá para estender a mão para esse tem alguns que estavam no time e saíram e estão querendo voltar e eu tenho que perceber que esse cara também tem que ser visto entende? Sim. Então é ser um representante de, de tudo, assim tá, tá ligado em tudo e, e ajudando a todos
0: Legal, e, e requer também uma estabilidade ali, né emocional e tal de... Porque eu percebo que quando dá problema com o juiz lá é o capitão é, é, que é. aparece, né? em todos é. os momentos é o capitão que aparece ali separando. Tira, é, é, é. Mas eu acho que o mais difícil pra mim é falar depois dos
2: jogos. Ah, é? É. Mas você diz o quê? Entrevista ou, Não, ou jogadores? Não, no vestiário. Uhum. Hum. No vestiário. Falar depois do jogo, assim. Pra mim é é, é... é um dos momentos mais difíceis, assim. Mas por quê? Por estar com, com a cabeça quente, por ter acabado hum. o jogo ali naquele momento... Por não ter pensado ainda e as impressões estarem muito frescas assim, sabe? É, medo de cometer uma injustiça, de, de falar algo que não aconteceu no jogo. É, porque a gente se cobra, né? Sim. Depois dos jogos, quando perde. E, e também se elogia quando merece ser elogiado. Mas às vezes a gente não tem noção assim de que o time correu tanto como correu, sabe? É. E às vezes, pô, a gente precisa dar mais, gente. A gente precisa se dedicar mais, a gente precisa correr mais. E o cara já fez quando... o máximo. É, e quando você vai ver depois, no outro dia, o jogo, o vídeo, pô, todo mundo correu pra caramba. Então é, é a parte mais difícil, assim, pra mim. E às vezes, na vitória, a gente... Pô, gente, hoje foi bom demais. E depois você vai ver, o jogo não foi bom. É. Teve alguns momentos que a gente fez coisa erradas. É que raras. o outro time foi muito é. ruim. Sabe? Então, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, assim, Sim. pra mim.
0: Interessante. Agora, como é que foi... Ou, e como é que é né a sensação de ser convocado para a seleção né você foi a, a primeira vez que você foi foi é, já na seleção que era da Olimpíada é eu fui convocado a primeira vez para a disputa do
2: pré olímpico hum. que é o campeonato que classifica para a Olimpíada uhum. é, eu não fui convocado na primeira lista okay. e, e alguns jogadores os, os times da Europa não liberaram eles para vir e aí na segunda chamada assim me convocaram é, depois eu fui convocado para dois amistosos que era a última convocação antes da Olimpíada e, e fui para a Olimpíada meu Deus três convocações e agora para a principal né uhum. a, no mês passado
0: então você tem uma, uma medalha de ouro olímpica tem uma medalha de ouro olímpica meu Deus Isso é
1: incrível. medalha
2: de ouro
0: olímpica é. É, é, é um
2: sonho de, de muitos atletas né e oh. se não cai a ficha sabe é não cai a ficha ainda não caiu a ficha às vezes quando eu falo ouço falar, poxa, daqui a um ano vai ter a Olimpíada. E eu, Caramba, eu tava eu lá na
0: passada e fui campeão. E, e é muito doido pro futebol porque, assim, é uma janelinha, né? É. Por causa da idade, né? Uh -huh. tipo, não é um negócio assim, não. Ano que vem eu vou é. de novo, depois eu vou de novo. É... E tiveram muitas coisas que cooperaram assim. A providência de Deus, Sim. né?
2: A providência de Deus. Eu, eu fui convocado, como eu falei, por jogadores que não foram liberados. É... Infelizmente, um jogador, eu não seria titular Aí um jogador infelizmente se machucou hum. e, e aí eu virei titular No pré-olímpico tiveram se, sete jogos Eu joguei seis, fiquei fora do último por suspensão Mas fui titular durante todo o pré-olímpico é, A Olimpíada seria logo em seguida é, Talvez eu não fosse pra Olimpíada se fosse logo em seguida Mas infelizmente teve a pandemia Sim. E adiou pra mais um ano Num momento que eu tava muito bem na minha carreira no Fluminense Então você acha que
0: você não iria por causa do momento que você tava ali? É, talvez, ah. o treinador optasse por outros jogadores, sim, sim.
2: sabe? Porque
1: talvez liberaria alguém e é.
2: tal. Entendi. E aí eu tava num momento muito bom na Olimpíada, uhum. e, e fui convocado, é, e, e fui titular. É, Deus, ele, ele fez assim de uma maneira que não tem como eu dizer, fui eu, sabe? É. Meu pai, ele conta um testemunho que quando ele foi fazer o concurso pra juiz, ele estudou muito, e ele pegou a prova, leu a prova, é, antes de começar a fazer, leu toda a prova e falou, sou um juiz eu sei tudo, é mesmo ah. eu sou um juiz, e ele começou a fazer a prova de lápis nunca tinha feito isso, mas nesse dia ele decidiu fazer de lápis pra passar pra caneta depois, ele fez toda a prova toda certa, mas ele percebeu que não tinha tempo mais e passa pra passar pra caneta e aí ele disse que nesse momento ele parou falou Deus, eu pensei que eu era um juiz mas eu só sou um juiz se o senhor quiser, porque eu não consigo passar pra caneta e aí ele foi, começou, ele disse que a moça fazendo pressão que o tempo estava acabando, ele conseguiu. É, e, e, e é um juiz, né, hoje, Sim. mas por causa desse momento. E eu, eu acredito que esse momento aconteceu para mim algumas vezes na minha vida de eu dizer, Deus é só se o Senhor quiser mesmo e é. só se o Senhor fizer, não sou eu. E a Olimpíada foi um desse. Todo o ciclo assim, todas as vezes que eu fui convocado, é, tá bem no momento certo foi providência de Deus. Sim. E
0: com aquela medalha. E como é que e como é que é esse é um mês? Um mês. Dá um mês as antes de competição? Dá um mês de competição
2: e a gente se apresenta um pouco antes, né? É. A gente se apresentou dez dias antes, então foram Mas não dias. foi no,
0: não foi em toque, né? Vocês ficaram
2: Ficamos em São Paulo treinando. Foi em São Paulo mesmo?
0: Tá. É. E aí e, e como é que é esse esse um mês é? Todo mundo fica num, numa vila lá juntos e Não, então os atletas ficam numa vila, mas a, a
2: CBF, que é responsável pelo futebol, é, não deixou a gente na vila, não. A gente ficou no hotel. Hum. Porque foram várias sedes, né, do futebol. Não, não foi só em Tóquio. Entendi. Não era um e, lugar só, né? Não era um lugar só. E aí a gente ficou viajando por todo o Japão. Ficamos em Tóquio mais na parte final, mas a final foi em Yokohama. Então a gente ficava no hotel. Mas, foi é um momento, imagina, 30 dias você com, né? com Todos os jogadores ali treinando todo dia, jogando todo dia. É, é especial, assim, é um momento bem bacana. Você vive mesmo aquilo, né? 30 dias com a mesma roupa, Sim. que é a mesma roupa de concentração. É a mesma roupa. A mesma roupa de concentração. <risos> lava, volta, lava, volta. É, é especial aí. E,
1: e, e é 30 dias com esse grupo que é, é. Tem uma idade específica e tem mais três mais experientes, não é isso? Isso. No seu, no seu grupo, quem foram os três? Foi o Daniel Alves?
2: Foi Daniel Alves, Santos, o goleiro. O Santos. E o. Diego Carlos zagueiro. Rio
1: Carlos zagueiro. Então muito você bom. fez a dupla com ele,
2: viu? Fiz a dupla com ele, é. A defesa era o Santos, que era mais velho, Daniel Alves. Eu da idade, o Diego Carlos mais velho e o Arana. Entendi. Ele colocou Arana, ali atrás, assim. É, é. Os o Arana experientes. É de bola, é, o Arana.
1: Tá, é. Que legal. Então aprendeu muito ali. Muito, tá
2: louco. <risos> foram 30 dias bons demais. Assim, quem. Assim,
0: quem é. É, quais foram as suas maiores influências, assim, no, no futebol? Eu acho que
2: Fred. O okay. Fred foi uma grande influência assim pra mim Eu posso ser injusto, posso estar esquecendo de alguém Não, não uhum. Mas Fred, o Felipe Melo então, eu sei, sido... Fala três só Opa, não tá. <risos> é, é, boa. É, Fred Felipe Melo Felipe Melo Felipe Melo é um cara, uma influência assim Que eu tô conseguindo ter no dia a dia ainda E tô aproveitando uhum. o máximo, né é, O Fábio tem sido uma grande influência assim Mas cada um influencia de um jeito, sabe? Aham uhum. O ganso, com, a, com o jeito dele, me influencia muito. Se, sendo mais calado, mas sendo muito frio, muito confiante no que ele faz. É porque esses três que eu falei ficaram mais próximos assim, de mim e eu
0: consegui enxergar mais coisas nele, assim, neles assim. Mas, mas o Fred, eu acho que foi a maior, assim. Fred. E você é um zagueiro, né? Então, total tá o tempo inteiro ali, tendo que parar dos atacantes. Quem foi o cara mais impressionante que você jogou contra, assim, que você falou: Meu Deus do céu. Putz, cara, difícil Desafio de marcar, sim Difícil, tem alguns
2: Cara, deixa eu pensar aqui Acho que o Dudu do Palmeiras É? É Olha
0: aí, olha aí Se enchendo tanto <risos> ali Aquele ele palmeirense Ele mim direto o Dudu
2: do Palmeiras é, Tem um cara que eu joguei junto uhum. E que tive a oportunidade de jogar contra Que também é, que é o Roger Guedes eu Joguei junto com ele no Criciúma E agora no Corinthians pra... É um cara muito, é, muito é um talentoso. Assim. Fala um São Paulo aí, por favor. <risos> talentoso. Muito talentoso, muito técnico. Legal. E muito inteligente, assim, consegue tirar as coisas da cartola. Mas eu acho que junto, assim, foi que eu joguei com os caras lá na Olimpíada, sabe? É. é. Os caras muito bons, assim, cara. Muito bons. Claudinho, é, o Cunha, o Anthony, o Malcolm Os caras da frente, assim. É. Claudinho tava lá e no do Charles, Argentina, é. né? É. Essa era época ele tava, ele tava no Braga, né? Ele tava, lá. É. tava lá em Bragança. E os caras, assim, que na Olimpíada a gente recebia os vídeos antes do, uhum. do adversário. E aí eu conversava com os outros, aqui cara, você viu o cara que a gente vai marcar hoje e tal? Mas aí sempre no fundo eu pensava, pô, mas os caras vão ter mais trabalho. O defensor, <risos> zagueiro dos caras vão ter mais trabalho do que a gente. O nosso time era muito bom.
1: Era. É,
0: né? Pô, muito legal. É. Muito legal. É, você falou que hoje, aqui é, no Rio... Você tá participando ali na Presbiteriana, faz parte da Presbiteriana. Como, é, como que é o nome que você disse? Das Américas. Das Américas. Américas. Legal. E Mas assim, o seu convívio mesmo, vamos dizer assim, com a igreja, né, com a comunhão, é realmente mais dentro do clube, né? É. Sempre que eu posso, eu, eu vou lá na, na igreja, né? O pastor JR
2: é uma bênção. Mas a, a nossa rotina é bem difícil, assim. E, e às vezes a gente faz viagem casada, uhum. então passa uma semana hum. fora. É, a gente teve, teve uma, agora que era Libertadores e depois Fortaleza. Que a gente foi direto. E, e aí, sempre que a gente tem oportunidade, a gente se reúne. Tem muitas pessoas assim, de, da fé cristãos, que amam Jesus. E, e como a gente está junto todo dia, né, cara? A gente divide as mesmas aflições, as mesmas alegrias. É um momento de descansar assim, nossas expectativas, nossos corações em, em Cristo. Então é, é sempre legal. E ano passado a gente fazia reunião de casais. É oh, que legal.
0: O pessoal do clube também, né? É porque é um grande desafio para as esposas, né, cara?
2: Grande é um desafio para as esposas. Elas sofrem muito com, com as nossas ausências, né? É, a maioria das esposas teve que abrir mão da, dos sonhos para viver os nossos. Estar tá numa cidade geralmente que não é a cidade dela. Exato. Né? Largou a família para estar com a gente. Então elas são tão guerreiras quanto sofrem tanto muito. quanto. E são tão importantes quanto, quanto a gente, no resultado que a
0: gente tem dentro do campo. Sem dúvida.
1: E no, hoje no, no, no Fluminense, vocês podem fazer essas reuniões? É tranquilo? O, o pessoal libera, assim? Podemos, é, podemos. que legal.
2: É, a gente faz... E aí faz como uma célula, assim? Como é. uma célula, como uma célula. É, às vezes a gente convida alguém, sabe? Uhum. Então, ah, vamos pra Bragança, vamos chamar o senhor a partir de agora. Pô, olha aí, ó. Olha Olha Geralmente a fica foi, no Bourbon gente... ali, quando vai? É, no uhum. Bourbon a gente foi para Fortaleza o Pedro Plampona foi lá que legal o Plampona mesmo. foi lá com a gente levou uma, pra, uma palavra é, é bem legal bem legal é. um momento de adoração assim
1: que
0: uma é. vez eu fui um, um time lá jogar contra Bra, Bra, em Bragança né aí um amigo falou oh, eu sou amigo do goleiro você não vai lá né falar com ele fazer uma oração com ele aí eu fui lá no Bourbon né e aí fiquei com ele lá conversando orei por ele aí o bragantino meteu quatro <risos> Aí, aí o cara me manda uma mensagem Pô, você fez uma oração contrária, cara
2: Não, A gente foi jogar contra o Fortaleza <risos> e o Pamplona é bem Torcedor do Fortaleza é, é. É E a gente foi pra jogar contra o Fortaleza aí ele foi lá dois dias antes Porque a gente tinha ido viagem casada E foi dois dias antes do jogo, ele foi lá E a gente perdeu também Fortaleza é, é. Aí como ele tinha postado a foto com a gente Os caras comentam, pô,
0: pô meu. Zicou, zicou Nino, qual que é Seu sonho, assim, você tem aí Alguns anos pela frente, ainda no futebol, se Deus permitir. Qual que são os seus sonhos? É, eu tenho o sonho de, de jogar na Europa. Uhum. É, eu
2: sou muito feliz assim no Fluminense, sabe? Então, esse sonho de jogar na Europa é, é o que é um desejo. É, acho que todo jogador ali, né? É, é um desejo, não, não é o que eu sou obcecado, não. Eu sou uhum. muito feliz. É, eu queria que esse sonho se realizasse fosse algo bom pra mim e pro clube também, sabe? Uhum. E, e a seleção brasileira. É, Você foi convocado agora, não foi? Fui convocado. É, eu ia me apresentar na segunda. Ah. E aí no domingo no jogo contra o Goiás eu tive uma lesão muscular. É mesmo. E aí era uma lesão que ficava cinco a uma semana, cinco dias a uma semana fora. Era o tempo da convocação. Uhum. E aí eu não, não fui. Tenho o um desejo de realizar esse sonho aí também. Mas mas sou tranquilo também em relação a isso, sabe? É, Deus falou muito comigo. Recebi muitas mensagens, claro, né? Quando eu fui cortado. Eu saí do campo... Meio... Eu chorei duas vezes quando fui cortado. <risos> quando eu saí do campo, porque eu sabia que... Não era nada grave, mas eu sabia que tinha me machucado. <risos> e outro foi quando eu fui contar para minha esposa. É, que é. eu tinha sido cortado. O médico me ligou falou que eu tinha sido cortado. E recebi muitas mensagens, mas... É, Deus trouxe no meu coração uma, uma palavra que eu tinha recebido há um tempo atrás. Hum. Na pandemia... Eu tinha feito um, um estudo bíblico com o pastor Mário Freitas, uhum. do Projeto uhum. Mais. Uhum. Isso. E ele, ele fez um estudo com a gente que o nome do estudo era Frustrando a Frustração. Uhum. Que, que ele, ele falava, ele, ele usou o texto de 1 primeira, primeira Crônicas, capítulo 28, uhum. quando Davi ele reuniu uma assembleia para falar que o sucessor é Salomão. Né? E ele começa a assembleia falando. Eu desejei no meu coração, eu tinha um propósito de construir o templo, né, para que a Arca da Aliança estivesse aqui. Mas Deus disse que não sou eu que vou construir, porque minhas mãos derramaram muito sangue. E Davi, ele continua assim. No entanto, Deus escolheu a tribo de Judá para ser a líder. Da tribo de Judá, Deus escolheu a minha família. Diante entre todos os meus irmãos, Deus me escolheu para ser rei sobre Israel. E o pastor Mário Freitas ressaltava isso. Né? Davi, nesse momento de frustração, claro, era o sonho dele, o desejo dele. Uhum. Mas ele olha pra trás e fala, cara, mas... Olha o olha que Deus já fez. Olha Deus já fez né? E Davi acaba a assembleia com a oração de louvor. Uhum. Né? Então, naquele momento, Deus trouxe muito assim a minha memória, sabe? É, as pessoas, poxa, que, que azar, que injustiça, cara. Ah, não dá, Deus, se de mim, eu tinha parado há 10 anos atrás lá no Mogi. Olha onde Deus já me trouxe, sabe? É. Olha o que ele tem feito. E é, eu espero que... Espero, tenho... A ardente expectativa, que pode ser que eu não seja convocado, nunca mais, mas eu vou olhar pra trás e vou dizer, cara, olha o que, olha que, que Deus, Deus fez, sabe? É. Olha uhum. o que ele fez. E olha o que ele fez principalmente na cruz, né? Sim. É. O que
0: ele fez principalmente na cruz. A gente fez um podcast quarta agora sobre reclamar, né? E um dos pontos era esse, tipo, assim, cara, você não tem como, você tem que acordar. Tem que acordar com gratidão total. Ah, mas tenho esse diagnóstico. Ah, mas eu falia. Mas você ia ser condenado eternamente. E ele veio, entendeu? Antes mesmo de você nascer, ele veio, ele pagou pelos pecados. Ele te escolheu, ele te encontrou, ele te deu vida, ele te adotou. Acabou, tipo assim. É como se fosse assim, ele não te deve mais nada. Tudo é bônus, né? Que tá acontecendo, uhum. né? Tudo é... Ser um jogador, conquistar, casar, ter um filho, estar vivo, né? É, é bônus, né? Então a gente tem motivos de sobra eternos pra ser grato. Né? Mas muito bom, né? Frustrar a frustração.
1: É. É. Não, é muito bom isso aí. É.
0: Eu sofri muito tempo, assim,
2: é, da minha vida, porque eu não entendia quem eu era e quem Deus era, né? Hum. São coisas que, como o Calvino fala, caminham juntas, né? O conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. E e eu me sentia assim na, na obrigação de cobrar a Deus quando algo não dava hum. certo né? e, e achava que eu era merecedor de alguma coisa, até entender que Deus ele não me chamou pra, pra fazer sucesso, Deus ele me chamou pra honrar ele, estando no sucesso ou não, estando bem ou não hum. né? e, e eu fui liberto do meu,
0: do meu ego como tinha que era... é, ego transformar. ego transformar é.
1: uma pergunta, você é um um leitor, assim, porque você tá citando bastante é. gente, e eu vi um tempo atrás que o Scarpa, né, que também é cristão e tal, ele gosta muito de ler, e quando a gente olha assim para jogador, e a gente já até falou sobre isso, não dá essa impressão que o jogador é um cara, cara muito é dos barato, livros, livros e tal. Você é esse, esse cara?
2: Você gosta? Eu né? sou. Eu me apaixonei pela leitura naquele despertar, que eu falei no uhum. começo. Lá quando, é, quando Fui despertado por que um legal. desejo pelas escrituras, e, consequentemente, comecei a me interessar por, por ler tudo, assim, sabe? Mas eu leio mais livros assim relacionados à, à teologia mesmo. Que legal. É. Eu, eu gosto de, de tudo, assim, mas. É eu que... sigo o Leonardo. o Léo! O é, o o legal, Leon, legal. ele posta lá os livros, eu fico é. filha é. de é lado. É <risos> Não, mas eu gosto. É um, um dos meus hobbies favoritos, assim.
0: Que legal, véio. Que top.
2: Leio muito, assim. Na concentração é, é o meu desafogo, assim, quando tem viagem longa. Avião. Uhum. Eu gosto de muito no avião.
0: É porque uma coisa que acho interessante que tá sendo ressaltado bastante recentemente, né? Eu acho que já, já era, mas estão é, falando mais ainda, a importância do descanso, né? Para o atleta, né? Como é importante o descanso, o sono, o parar, né? Para ele render. E eu acredito que tem vários momentos ali que você precisa, né? Parar e aí exercitar sua mente ali. E, uhum. e tem bastante tempo, né? Que dá para usar de forma bem útil. Sim. Agora é. Uma coisa que eu acho interessante é que o tempo de... Vou usar isso, né? É de vida útil, vamos dizer assim, do, do atleta, da profissão, ela, ela é bem mais curta do que um médico, um juiz, né? O uhum. é, que, que você pensa, assim, que você... Sonha, assim, né? O, o projeto que você vai fazer depois. Você, você acha que vai continuar envolvido, assim, porque você tá falando de capitão, é. entendendo o técnico, você tem vontade, assim, de estar envolvido de outras formas? Eu, eu posso mudar. Eu tô com 26,
2: Sim. né? Eu é, acredito que um pouco mais de 10 anos aí, mas... Jogando. Hoje eu não penso em continuar no futebol, sabe? Sim. É... Talvez se fosse pra fazer algo fora do país, uhum. eu continuaria numa, numa função de um diretor, de, de algo assim, com a estabilidade maior, assim. Uhum. Mas em continuar assim no, no futebol, eu não acredito. Ser treinador. É. Muito desgastante, cara. Ser treinador. Tem que tirar o chapéu pra eles. É. Por que, que você disse? Porque eles são tão cobrados ou mais cobrados ou do que mais, nós. Né? A culpa é deles, né? Eles sempre é, pagam conta, né? Sempre paga <risos> conta. O, o desgaste dele no dia a dia é muito maior do que o nosso. Assim, de, de pensar em tudo. A gente vai pro treino, treina ali, né? Faz o nosso melhor, claro, treina, e vai pra casa. Uhum. Mas o treinador não, ele, ele fica lá, ele continua vendo o vídeo, Estuda, ele vê o vídeo né? do, ad, do próximo adversário, o vídeo do jogo passado, pra ver o que a gente errou, pra melhorar, sabe? É, tem que pensar em tudo,
0: cara. Tem que Entendi. gerir o ambiente, tem que resolver várias... várias e e se não, e não for futebol, o que, que você acha que você estaria tá envolvido? Sei que você tem alguma coisa a ser... Se você não tivesse sido jogador, você acha que você iria para o quê? É interessante essa pergunta, porque... <risos> é, de um tempo pra cá, eu
2: tenho me apaixonado pela teologia. Uhum. É... E, e tenho gostado de estudar bastante, mas antes disso não num... eu me imaginei durante um tempo é, seguindo direito uhum. assim porque meu pai. meu pai e eu tive algumas experiências de ver audiências dele assim achei é, muito muito bacana, mas eu nunca pensei assim o que eu seria. Eu acho que eu que eu tentaria é, claro é um chamado né, uhum. mas o que que arde no meu coração talvez seria Seria pastorear. É
0: legal. legal. E é uma coisa que é, é muito possível, né? para depois, né? Hum. Você parar e tal, e você se é. dedicar a isso. Para o novo, né? É, você tem. E você tem. Você acaba que com essa carreira você tem muitos contatos, muito acesso, né? Muitos lugares. Porque o grande desafio de levar o evangelho é você conquistar o respeito né? das pessoas para pararem para te ouvir, né? Hum. Né? Então às vezes você tem a mensagem, mas não estão parando de vai te ouvir E tem muita gente que param pra ouvir e não tem a mensagem <risos> Então você Poder usar isso pra glória de Deus Porque o que eu entendo é o seguinte Todo, todo o sucesso que Deus nos permite ter É ele colocando um megafone na nossa boca né? E Permitindo a gente poder usar aquilo Pra passar uma mensagem Pra fazer algo, né Quais são é, hoje, assim, no que você tem vivido As oportunidades que você tem de é, de pregar, de, de, de falar? Eu tenho algumas.
2: É, a gente dá entrevista com certa frequência,
0: uhum.
2: né? E, e eu, como capitão do time, até um pouco mais. É, eu tenho bastante seguidores nas redes sociais, uhum. por ser um atleta. É, Tem muita gente que, que muito, muito jovem que, por ter sonho de ser jogador de futebol, olha pra gente. Uhum. É, como o senhor falou, é, tenho... Contato com muita gente e por o futebol ser instável, é, esse número aumenta cada vez. Eu tô com 22 atletas hoje, mas ano que vem vão sair 8 e chegar a 8 diferentes, e daqui a pouco um que tá aqui, tá em outro time que conhece mais 20, wow. enfim, a palavra vai se espalhando. Então, são sementes que vão São ser... sementes que são lançadas. Eu acho que, que no grupo é até um, um maior palco, assim, entre as pessoas próximas, sabe? Uhum. A rapidez que a gente pode palhar, porque hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar tá lá em Fortaleza e depois, um ano depois, estar tá lá em Porto Alegre e tá em outro país. Enfim. É, a gente conhece muita gente. Um verdadeiro gente missionário. Mesmo. É, a gente <risos> conhece muita gente no futebol.
1: É. Eu tenho duas perguntas é, aqui. Faça, faça antes <risos> de a gente é, terminar. Tá. É, a primeira. O, você comentou bastante do, do, do treinador que acabou tendo a fatalidade e tal. Você acha que assim, é, tirando ele, né, que tem toda essa, essa relação, você acha que o Diniz é o, é o melhor, assim, que você já trabalhou, disparado, assim? Ele é muito bom mesmo, como falam?
2: É, com todos. Pode incluir todos. É. É assim, mas. muito. <risos> Bota uma
0: distância grande, assim. É mesmo. É. Ele, é
1: assim. ele é muito diferente.
0: Ele é muito diferente.
1: Ele é muito bom. Em Agora... que
0: aspecto, assim, pra é. quem talvez não entende tanto?
1: Cara, o Diniz, ele...
2: Eu trabalhei com ele em 2019 e trabalhei... Ele, aí ele saiu, fica, fiquei dois anos aqui na Fluminense com outros treinadores e, e ele voltou. É, cada treinador tem seu jeito, sabe? Uhum. E é muito difícil a gente dizer pô, esse é muito melhor do que o outro, esse Sim. é melhor do que esse. Mas falando de mim, o Diniz, é até pelo tempo que a gente trabalhou junto também, uhum. que foi o treinador que eu mais trabalhei junto, assim. Ele conseguiu é, é, transformar a maneira com que eu enxergo o jogo a maneira com que eu encaro o futebol, né? A maneira com que... Tudo que eu falei aqui, ele conseguiu melhorar. A maneira com que eu encaro o que a torcida fala. Hum. Uhum. É, a maneira com que eu chego em casa depois de um jogo que a gente perde. A maneira com que eu chego em casa depois de um jogo que a gente ganha. É, a minha postura de falar com o meu companheiro, ele conseguiu transformar. E ele conseguiu transformar é um também a maneira mesmo. como eu jogo. Isso. Que legal. É porque ele, ele foi jogador. E ele conta que ele uhum. sofreu muito quando ele foi jogador. Por causa de tudo isso. Pressão da imprensa, é, medo de, de errar no jogo e expor, expor o cara para a torcida. É, medo do que as pessoas iam falar. Então ele reuniu isso tudo durante a carreira e ele falou o meu propósito de ser jogador foi só para eu ser treinador depois. Que legal. Então ele pegou todas as cicatrizes dele e falou, pô, a partir de agora eu vou treinar jogadores que eu não vou deixar que eles passem pelo sofrimento que eu passei. Interessante. Interessante, né? Então, é, perdemos três jogos no ano passado. Aí, pô, perde três jogos seguidos. Qual, você acha que o treinador vai chegar e vai falar o quê? Ele reuniu todo mundo e falou assim, ó, amanhã a gente vai entrar em campo, a gente pode ganhar ou pode perder. O resultado a gente não controla. Mas a gente vai lá, vai fazer o nosso melhor E se a gente perder, não tem problema Nossa vida é muito maior do que o jogo É mesmo. Nossa vida é muito maior do que o jogo O que não pode é a gente deixar de viver bem Nosso objetivo aqui é viver bem É você chegar em casa e dar um beijo no seu filho É chegar em casa e dar um beijo na sua esposa É chegar em casa e, e tratar as pessoas bem E oh, tá estar bem legal. com você mesmo então ele tem um olhar diferente, assim, pro, pro que é o jogo, sabe? Uhum. Uhum. Ele tá muito preocupado assim, com o que o cara tá sentindo, com que, como o cara tá. Que incrível. É, que legal,
1: cara. Tá que se legal. comportando
2: em campo, assim. Que legal. Ele é, ele é fora da curva, cara. Ele é fora da curva. Ele já, já emocionou a gente algumas vezes, assim, é. né? Na preleção.
1: Que massa. E, e, e assim, a outra é uma curiosidade no sentido de, do que tá acontecendo agora no, no meio do futebol. Né? É, a Arábia. Que é levar geral, né? Geral. O que que tá acontecendo? É como, como vocês de dentro do futebol começam a observar esse movimento? Aconteceu um tempo atrás com a China, aí agora tá acontecendo isso de novo. Você acha que é, é temporário? Não, lá o negócio é diferente. Vocês comentam sobre isso? Vocês falam um pouco sobre isso? Ou não, vamos viver o dia a dia aqui? Não, a gente comenta assim, rapaz, o que é que os caras estão...
0: Os
2: caras estão fazendo alguma coisa lá. A China foi temporário, né? Uh -huh. é. 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 A gente não sabe... Se vai, ser, vai ter que esperar, né? Pra... Tem que esperar pra que ver. Que loucura, né? Agora, eu acho que tem muito com a, com a expectativa de sediar uma Copa, né? É. É, eu hum, acho. Entendi. Eu acho que tem, tem alguma todo um coisa movimento, a ver com né? isso. isso. É, quando o Cristiano Ronaldo foi contratado, disseram que ele seria um embaixador, né? Da, ah. da propaganda da Copa.
1: Tem, tem um propósito por trás. Eu né?
0: acho que tem. Eu entendi. acho que tem. E pra gente encerrar, você recentemente teve Nenê. Né? seis meses é filha filha como é o Sofia. nome dela Sofia. Sofia como é o nome da sua esposa Larissa Larissa então seis meses o que que mudou nesses seis meses aí é, mudou mudou tudo assim
2: é, eu até comentei com Lar esses dias é, depois que Sofia nasceu é, foram dois sentimentos assim que ficaram em contraste né um com o outro é, o primeiro é achar que nada mais importa é. né nada mais importa é né na vida só ela <risos> E, e a, o outro é perceber que tudo importa mais Exato. por causa dela, sabe? Tu vai dar o sangue um pouco é, mais aí. né? Não, vou, pô, eu vou cuidar mais da minha alimentação, eu vou correr mais, eu vou treinar mais, eu vou fazer mais alguma coisa
0: porque eu quero que ela viva bem, eu quero que ela não. tenha experiências boas, quero dar uma oportunidade boa e, pra ela. E aí daqui a pouco você vai começar a identificar até mais ainda e tem alguém olhando pra você, né? Isso. Aprendendo o tempo inteiro, Isso. observando e tal. Isso. muito boa essa definição nada Não, mais é, importa é. e tudo importa mais
2: é. é. tudo importa mais por causa dela mas é, é uma experiência é. incrível assim a gente vê a bondade de Deus né ela Sofia ela tem uma coisa desde pequena ela faz isso quando ela me vê ela dá risada para todo mundo uhum. mas sempre que ela vai dar risada para mim ela, ela tá no braço da mãe né sempre que ela vai dar, ela dá risada esconde o rosto de vergonha <risos> ah, é. nesse é. ato a gente vê a bondade de Deus sabe cara como, como Deus é bom essas coisas simples é. assim
0: meu amigo obrigado Obrigado. Que honra, cara. Tá louco, uma honra. Minha,
1: prazer demais. Prazer, que
0: prazer, honra. Tá? E, ó, que obrigado. Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, revelação, graça, pra você ser uma um verdadeiro missionário em meio a essa nação chamada atletas e o futebol e que você possa ser luz sal. e sal. Onde ele te colocar, onde ele te... Amém. E que você tenha ouvidos pra ouvir a voz de Deus aí te direcionando. Amém, amém. amém. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, prazer imenso, imenso mesmo. Glória a Deus. Você que ficou aqui com a gente, nos assistindo, nos ouvindo, obrigado. Uma honra ter, ter você aqui. E eu queria te fazer um pedido, né? Pega esse link, sai mandando para todo mundo. Ainda mais torcedor, meu irmão. Torcedor <risos> Fluminense. Sai, sai mandando para todo mundo aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas por, por essa conversa, pelo evangelho que foi exposto aqui em vários momentos. E é, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente aí. Se inscreve no canal, claro, para você estar tá sempre recebendo tudo que a gente está produzindo aqui. Ah, espero vocês na conferência, hein? É 11 do 11, São José dos Campos, Igreja da Cidade, tamo juntos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de
1: Jesus. Valeu.